0: Ja, ich möchte heute Morgen über einen Text sprechen aus dem 1. Petrusbrief und ich lese da aus dem Kapitel 2, die Verse 5 bis 9. 1. Petrus 2, 5 bis 9. Ach, weil es so schön ist, lese ich den 10. Vers auch noch dazu. Ähm, genau. Und da heißt es, Und auch ihr als lebendige Steine, er baut euch zum Geistlichen Haus und zur Heiligen Priesterschaft zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden. Und der zum Eckstein geworden ist, ein Sto Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber sei das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Ich bete nochmal, Vater, und ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und ich bitte dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist jetzt an die Hand nimmst und ganz auf dich ausrichtest, so dass wir sehen, wer du bist und was dein Wort sagt. Darum bitte ich dich im Namen Jesu. Amen. Was ist unter dem Begriff Privileg zu verstehen? Der Begriff ist eigentlich schon ziemlich alt. Und er meint, ein Privileg ist ein Vorrecht, dass einer einzelnen Person oder einer Personengruppe zuteil geworden ist oder zugeteilt worden ist. Ein Privileg ist ein Vorteil, eine Begünstigung und ist meist mit einem Recht verbunden. Im Mittelalter war der Begriff Privileg weitaus gebräuchlicher, als das heute ist. Und mit Privilegien verband man damals ähm, zum Beispiel Schenkungen, Steuerbefreiung war ein Privileg oder eben das Recht, selber Münzen zu prägen oder ein eigenes Wappen zu tragen. Auch ein Titel zu tragen ist ein Privileg. Ein Privileg hebt normalerweise einen Menschen aus der großen Masse aller anderen Menschen heraus. Und privilegierte Menschen besitzen etwas, was man üblicherweise auch viele Leute empfinden, was anderen vorenthalten wird. Es wird nicht jedem zuteil ein Privileg. Und erst seit dem 19. Jahrhundert, als es um die Gleichberechtigung und die Gleichmachung aller Sachen ging, hat man angefangen, in Privilegien etwas Schlechtes zu sehen, das überhaupt nicht positiv zu bewerten. Dabei sind Privilegien in der Hauptsache ein Geschenk, oder eine Gunst, etwas Außergewöhnliches. Wenn ich mir überlege, was wir heute als Privileg werten könnten, dann fallen mir so Dinge ein wie zum Beispiel der Beamtenstatus oder dass wir überhaupt in der westlichen Welt leben. Die Olympiafackel tragen zu dürfen, dann die Olympiaflamme zu entzünden, ist ein Privileg. Ein Promi zu kennen, ist wahrscheinlich auch ein Privileg. Mein Vater hatte in seinem Auto immer ein Schild liegen von der Forstverwaltung, das ihn als Mitglied der Forstverwaltung auswies. Und das bedeutete, dass er überall im ganzen Wald auch die verbotenen Wege fahren durfte. Und ich kann euch sagen, das ist absolut genial, wenn man eine Abkürzung braucht. Ja, dann kann man das Schild an die Scheibe binden und dann kann man da durchfahren. Ein Privileg. Das kann manchmal recht praktisch sein, wenn man ein Privileg besitzt. Aber dabei ist das ja noch gar nicht alles, was man unter Privileg versteht. Ein Privileg kann auch sein, wenn ich beispielsweise bei einem außergewöhnlichen historischen Ereignis dabei war. Zum Beispiel als der amerikanische Präsident John F. Kennedy in Berlin war und dann die berühmten Worte gesagt hat, ich bin ein Berliner. Da war das klar, dass das ein außergewöhnlicher Moment war. Oder eben ein bisschen später, zu unserer Zeit, als Barack Obama als zukünftiger US-Präsident in Berlin war, an der gleichen Stelle sagte er, yes, we can. Und alle waren begeistert, ein historischer Moment. Oder eben auch ein historischer Moment, wenn du zu der Generation gehörst, die damals 1954 im Berner Stadion saß, und dort erlebte, wie Deutschland in einem unvergesslichen Spiel die Weltmeisterschaft zum ersten Mal im Fußball gewonnen hat. Oder eben, du saßt in Rio 2014 und hast mitgekriegt, wie ein Wunder wahr geworden ist, was schon keiner mehr erwartet hat, dass wir Weltmeister werden. Ich möchte heute dir ein bisschen nahe bringen, was es heißt, zu Jesus zu gehören. Ich möchte dir sagen, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du an Jesus glaubst, und das macht unser Text ganz deutlich, dann gehörst du zu einer privilegierten Gesellschaft. Dann bist du ein privilegierter Mensch. Du gehörst zu einem neuen Volk. Dann wirst du einmal Zeuge sein eines überaus bewegenden Ereignisses. Die Renate hat eben vorgelesen, wie es ist, wenn wir vor dem Thron Gottes, wie Jesaja den Thron Gottes steht. Im Neuen Testament, in der Offenbarung, wird genau das Gleiche nochmal beschrieben, wie es ist, wenn Menschen vor dem Thron Gottes stehen. Und das da berichtet Johannes, was er mit eigenen Augen gesehen hat. Da sagt er, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Und aus allen Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, und mit Lamm ist Jesus gemeint, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Wesen und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist ein unglaublich erhebender Augenblick. Also wenn du dich auf dieses Bild einlässt und verstehst, was dahinter steht, dann wirst du merken, dass das etwas ist, was du so noch nie gesehen hast. Und einen Jubel hören wirst, den du so noch nie gehört hast. Und ich weiß, wie das ist, wenn man irgendwo dazugehören will, weil man sagt, ich will doch irgendwo dabei sein. Ich will auch mal was Historisches erleben. Du, ich kann dir das sagen, du, du wirst, wenn du zu Jesus gehörst, einmal an dieser Stelle stehen und du wirst deine Palmen erheben und du wirst genauso anbeten und genau dieselben Worte sagen, Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Johannes sah diesen gewaltigen Chor, er hörte diesen Chor, und er hatte nur und er nahm wahr, dass dieser Chor nur eins im Sinn hatte. Er wollte ausdrücken, wem allein unser Lob und unser Dank gilt. Es ist der Augenblick der Anbetung, wo nur das Lamm und der lebendige Gott selbst im Mittelpunkt steht. Es ist der Augenblick, an dem du als ein Mensch, der Jesus Christus sein Leben anvertraut hast, entdecken wirst, wozu du in Wirklichkeit bestimmt bist, zu einem ewigen Gottesdienst. Und warum ist es so gut und ein Privileg, Gott anzubeten und bei diesem Ereignis dabei zu sein? Überleg dir das mal, warum ist es so gut? Mir hat das mal jemand gesagt im Gespräch und sagte, Anbetung, damit kann ich gar nichts anfangen da habe ich echte Schwierigkeiten. Das stell dir mal vor, da, da ist einer, dem muss ich immer sagen oder soll ich immer sagen, wie schön oder wie gut er eigentlich ist und was er alles Gutes gemacht hat. Also ich finde das irgendwie ein bisschen übertrieben, oder? Sie ist, also, manche Leute sind mit diesen Gedanken nicht alleine, das möchte ich ganz klar sagen. Deswegen gibt es auch Leute, die sich Gedanken gemacht haben. Unter anderem C.S. Lewis hat sich Gedanken über diese Frage gemacht und hat darüber nachgedacht. Und er hat es versucht, mal so ein bisschen runterzubrechen, diese Frage, in eine Kategorie, die wir verstehen können. Und er hat die Frage gestellt, damit wir erfassen können, um was es geht. Was meinen wir genau, wenn wir zum Beispiel sagen, und da kommt ein bisschen raus, dass... C.S. Lewis, mehr ein feinsinniger Mensch war, wenn wir ein Gemälde, ein Musikstück oder ein Buch hervorragend oder toll finden. Was meinen wir eigentlich damit, wenn wir ein Buch hervorragend finden oder ein Gemälde? Und er kam auf die Antwort, wir meinen, dass dieses Werk unsere Wertschätzung wert ist. Und dass jemand, der es sich nicht zu Gemüte führt, etwas Wunderbares verpasst. C.S. Lewis hat das auf die Anbetung übertragen und sagte, wenn Gott das Schönste und Größte überhaupt ist, das Wunderbare hinter allem Wunderbaren, dann bedeutet ihn zu loben und ihn zu bewundern schlicht, dass man wach ist dass man in der wirklichen Welt angekommen ist. Und dann sagt er, und wer dieses Lob verweigert, wahrscheinlich, weil er es nicht gesehen hat. Und er schreibt, er ist schlimmer dran als ein Mensch, der total unmusikalisch ist, also auch die Schönheit der Musik nicht verstehen kann, oder jemand, der noch nie verliebt war, oder jemand, der keine Freunde hat. Ich fand es ein bisschen drastisch, aber letzten Endes ist es genau das, dass er sagte, das ist so erhaben. Er sagt, jedes Genießen und sich Freuen führt wie von selber in das Loben hinein. Und da musst du mir überlegen, die Dinge, über die du dich wirklich freust, da fängst du an, drüber zu reden. Also wer mich kennt, der weiß, wenn ich von etwas begeistert bin, dann kriege ich die Klappe nicht zu. Dann, 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 dann muss ich darüber reden, sonst platze ich. C.S. Lewis schrieb, ich glaube, wir loben deshalb so gerne, was uns Freude bereitet, weil der Lobpreis die Freude nicht nur ausdrückt, sondern vervollständigt. Er ist die ihr bestimmte Vollendung. Also Lobpreis hat etwas mit Vollendung zu tun. Ist das Sahnehäubchen? Ist das, was das Bild vollkommen macht? Es ist der köstlichste Augenblick in deinem Leben. Aber dieses Privileg bekommst du nur, wenn du zu Jesus Christus gehörst und an ihn glaubst. Ich hoffe, dass das deutlich wird. Ich möchte heute mit euch über das Thema sprechen, wie sieht ein Gottesdienst aus, der Gott gefällt? Wir gehen ja meistens von einer anderen Warte aus und fragen, ja, wie müsste denn der Gottesdienst sein, dass er mir gefällt? Aber heute möchte ich die Frage umdrehen und fragen, wie sieht ein Gottesdienst aus, der Gott gefällt? Was ist das? Und wir können nur richtig darüber nachdenken, wenn wir im Hinterkopf behalten, welch ein Privileg es ist, Gott zu dienen. Und wenn wir uns bewusst sind, dass wir Lob und Anbetung auch lernen müssen. Timothy Keller hat in dem Buch über das Beten ähm, deutlich gemacht, dass das Lob und die Anbetung Gottes zu unseren ultimativen Herausforderungen zählen. Das ist uns nicht gegeben. Wir müssen das erst uns bewusst werden. Wir müssen das lernen, was es mit der Anbetung auf sich hat. Darüber muss ich Gedanken verschwenden, muss mir Zeit nehmen. Und er schreibt, auch er ist da relativ klar, Entweder wir lernen es, Gott zu loben, oder wir leben in einem armseligen Schattenland. Und er schreibt, es reicht nicht, mit unseren grauen Zellen zu glauben, dass Gott uns liebt oder weise ist oder groß ist. Wir müssen ihn für diese Dinge preisen, preisen auch vor anderen. Wenn aus unserem Kopfwissen etwas werden soll, das unser Herz ja unser Leben verändert Und wenn wir jetzt gerade Anbetungszeit hatten, dann ging es ja vor allen Dingen darum, dass das, was wir im Kopf wissen, in unser Herz rutscht, dass wir das fühlen und dass wir das weitergeben zu dem, der da ist, dem lebendigen Gott selber. Und wie gesagt, aus dem Grund, weil das so wichtig ist, möchte ich heute anhand unseres Textes zeigen, was wir tun können, um Gott anbeten zu lernen, wie es oder um so Gott anzubeten, wie er es verdient. Und ich habe zwei Dinge, die ich dazu eigentlich in, in der Hauptsache mit euch besprechen will. Das Erste, was ich sagen will, ist, lerne, dass wahrer Gottesdienst deine ganze Aufmerksamkeit erfordert. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass wir uns diesen Blick schenken lassen, dass es unsere Aufmerksamkeit erfordert, Gott zu loben. Das, ich bin manchmal so, dass ich so, ich bin eigentlich nicht Multitasking-mäßig, aber manchmal habe ich den Eindruck, ich versuche das. Ich versuche mit meiner Frau zu reden und nebenher noch irgendeinen Artikel in Facebook zu lesen. Das funktioniert irgendwie nicht. Gott will meine ganze Aufmerksamkeit. Und deswegen schreibt Petrus das auch. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch selbst zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Ich möchte nochmal auf Timothy Keller zurückkommen, der geschrieben hat, Loben lernen macht uns zu anderen Menschen. Und ich finde, er hat recht. Gott loben und ihn wirklich anzubeten, das müssen wir lernen. Und wir müssen verstehen, ein Gottesdienst, der Gott gefällt, beansprucht deine ganze Aufmerksamkeit. Du solltest dich immer wieder damit auseinandersetzen, mit wem du es zu tun hast. Dem lebendigen und gegenwärtigen Gott selbst. Auch wenn du betest, es ist wichtig, dass du dir Zeit nimmst, dir neu bewusst zu werden, mit wem du redest. Dem lebendigen Gott selbst, dem erhabenen Gott selbst. Und du solltest vielleicht wissen, Anbetung, wie sie Gott gefällt, ist kein Stilmittel, um den Gottesdienst irgendwie aufzuhübschen oder aufzulockern, sondern eine Haltung, die du einnehmen kannst, um Gott gegenüber auszudrücken, dass du ihn liebst und dich über ihn freust. Petrus schrieb diesen Brief Gemeinden, die in der Hauptsache nicht aus jüdischen Gemeindegliedern bestanden haben. An Menschen, die, wie er sagt in Vers 10 in unserem Text, einmal nicht sein Volk waren, jetzt aber sein Volk sind. Also sie gehörten nicht dazu, jetzt gehören sie dazu. Und er wollte sie darüber aufklären, was es in Wahrheit bedeutet, zu Jesus zu gehören. Und er sagte ihnen, ihr seid in etwas völlig Neues hineingekommen. Juden wie Heiden wussten, dass man, um zu Gott zu gehören, oder zu Gott zu beten, einen Tempel brauchte, zu dem man hinpilgerte, zu dem man sich hinwendete. Und er wusste ganz genau, um Gott zu opfern oder vor Gott zu treten, brauchte es einen Priester, der zwischen mich und Gott trat. Das wussten sowohl Juden als auch Heiden. Nirgends gab es den direkten Kontakt zu Gott oder zu den Göttern. Petrus sagte zu diesen gläubigen Menschen, die, die das noch nicht wussten, das ist jetzt alles anders. Der wahre Gott hat keinen Tempel mehr, zu dem ihr hinpilgern müsst. Und auch keine Priester, die zwischen euch und Gott treten. Macht euch bewusst, ihr seid Gottes Tempel, Ihr seid nun der Ort, an dem der lebendige und heilige Gott anwesend ist. Und ihr seid die Priesterschaft, die einzig dazu berufen worden ist, Gott wahrhaftig anzubeten und ihm die Opfer zu bringen, die ihm wirklich gefallen. Gott lässt sich von Menschen anbeten und loben, die bereit sind, sich ihm hinzugeben. Das Interessante ist hier, dass Petrus schreibt, lasst euch aufbauen, lasst euch einbauen als lebendige Steine in, diese, in diesen Tempel. Lasst euch dazu gebrauchen und das ist zunächst mal ein Passiv, eine Passivform, mit der man ausdrückt, dass ich etwas mit mir geschehen lasse. Ich lasse etwas mit mir machen. Das heißt, ich bin bereit, etwas mit mir machen zu lassen. Das, nennt, das verstehen wir unter Hingabe. Ich lasse etwas zu. Und das heißt, ich lasse mich von Gott gebrauchen, wie er es will. Und natürlich steht die Frage immer wieder, was heißt das von Gott, mich so gebrauchen lassen, wie er es will. Das heißt, dass ich Gott im Gebet sage, Herr, tu mit mir das, was du willst. Und ich kann euch ehrlich sagen, das ist relativ schwierig, dieses Gebet mit Ernst zu beten und das immer wieder im Bewusstsein zu halten. Ich habe dieses Gebet sage und schreibe über drei Jahre hinweg jeden Tag gebetet, weil ich mir das bewusst machen wollte. Ich weiß ja, dass Gott das weiß, dass ich mich hingeben will. Aber mein Herz kapiert es nicht. Ich selber verstehe es nicht. Und deswegen ist es so wichtig, das immer wieder auch zu beten, nicht gebetsmühlenartig, sondern sich immer wieder neu bewusst zu machen, was, was ist es eigentlich, mit dem ich Gott anbeten kann. Das ist nämlich genau das, wenn ich mich selber ihm hingebe. Viele von uns haben ja, und das ist jetzt wirklich, auf der einen Seite klingt es wie ein Klischee, auf der anderen Seite ist es die Wahrheit, Viele von uns haben eine Lebensplanung. Sie haben diesen Lebensplan fest im Blick. Und sie wissen genau, was sie in ihrem Leben einmal erreichen wollen. Da gibt es Träume und Pläne und Ziele. Und du glaubst, das musst du erreichen, damit du ein erfülltes Leben führen konntest. Und sagen könntest am, am Schluss, ja, also ich gehöre zu dieser privilegierten Gesellschaft, die es geschafft hat, seine Lebenspläne und Träume und Ziele in die Tat umzusetzen. Das sind so Dinge, du willst einen guten Abschluss machen. Ich komme vom Dorf, da hat jeder in meinem Alter ein Haus gebaut, der dort geblieben ist. Du willst ein Haus bauen, natürlich. Du willst genügend Geld verdienen, damit du mal eine Weltreise oder einen Urlaub in der Karibik machen kannst. Hast du deinen Lebensplan fest im Blick? Ich habe einen Bekannten und der hat äh, die, die faszinierende Eigenschaft, alles zu planen. Und der hat einen Lebensplan entwickelt, er ist Anwalt, wie er mit 50 Jahren genügend Geld hat, sodass er wirklich nicht mehr arbeiten muss. Und ich habe ihn mal vor einiger Zeit gefragt und gefragt, sag mal, wie sieht es denn mit deinem Plan aus? Und er sagt, oh, ich bin gut dabei, das, das läuft. Er ist also auch konsequent, das gehört ja da bei ihm dazu. Petrus sagt, lass dich aufbauen als lebendiger Stein zu einem geistlichen Haus. Ich habe es eben schon mal gesagt, das ist die passive Seite der Anbetung. Bereit zu sein, sich gebrauchen zu lassen, wofür Gott mich will. Und wir unterschätzen es gewaltig, wenn wir glauben, dass Gott nur etwas Zeit von mir will. Und wir finden das als Überforderung, als wirklich schreckliche Zumutung, dass Gott mehr will als nur ein bisschen Zeit von mir. Er will mich ganz, er will meine ganze Aufmerksamkeit. Das ist ein wesentlicher Teil der Anbetung, sagt Petrus. Er will, dass du zu ihm sagst, ich hatte zwar vor, Maschinenbau zu studieren, aber jetzt hat Gott mich berufen, Menschen das Evangelium weiterzusagen. Also werde ich Menschen das Evangelium von Jesus Christus weitergeben. Es geht hier um die innere Bereitschaft, ihm allein zu dienen. Und ich muss feststellen, schon allein diese Haltung ihm allein dienen zu wollen, ist so radikal. Sie ordnet nämlich mein Leben neu, richtet mich völlig neu aus. Und ich möchte das noch